1: ¿Sabías que el sistema de lactancia de los cerdos solo puede ser calificado como inteligente? ¿Quiénes son los máximos expertos mundiales en cultura animal? ¿Hasta qué punto hemos asimilado que no somos los únicos animales que juegan, pescan, cazan o hacen regalos? ¿Cómo son los lenguajes no humanos? Enseguida, algunas respuestas y nuevas preguntas para pensar y aprender juntos en... Solaris, ensayos sonoros. Capítulo 17. Cultura animal. De niño, asistí a una matanza del cerdo. Recuerdo el grito intenso, terrible, infantil. En las últimas décadas ese ritual ha ido desapareciendo por motivos supuestamente higiénicos. Ahora las granjas porcinas, esos lugares malolientes donde los animales son sacrificados, nos parecen muy lejanas y simulan no estar vinculadas con esos paquetes de lonchas de jamón y esas bandejas de chuletas que se venden en los supermercados.
0: Aunque los seres humanos hayan creado arquitecturas y mecanismos para distanciarse de los cerdos, lo cierto es que ambas especies animales tienen muchos elementos en común. Desde el punto de vista genético, por ejemplo, los perros y las personas comparten un 75%, los cerdos y los hombres el 90%.
1: El embarazo de una cerda es mucho más corto que el de una mujer. Dura, por lo general, tres meses, tres semanas y tres días. Pero en el tramo final experimenta el mismo impulso que viven muchas mujeres en el último trimestre de gestación, el llamado síndrome del nido.
0: Tanto las hembras de jabalí como de cerdo doméstico, en ese momento, utilizan cualquier material a su alcance para construir ese espacio protector. Ramas, cubos, piedras, mangueras, lo que encuentren para nutrir el nido en que refugiarse durante los primeros días posteriores al parto.
1: Nacerán entre 8 y 12 lechones, de cerca de un kilo de peso cada uno. Para sobrevivir, tendrán que compartir calor corporal. Para ganar inmunidad y peso deberán mamar. Les guía el olor hacia los pezones y prácticamente la primera vez que maman ya queda asignado un orden que se mantendrá durante toda la lactancia.
0: Como dice Matt Wyman en El ingenio de los cerdos, ese sistema se conoce como fidelidad de la ubre. Sus características solamente pueden ser definidas como inteligentes. Las primeras ubres tienen más leche que las últimas, de modo que los hermanos se organizan en una jerarquía social que les inculca el orden del mundo.
1: Aunque al principio la madre se comunique con ellos a través del olor, pronto empieza a hacerlo mediante gruñidos. Les da la orden de comer. Ellos aprenden a responderle. Masajean los pezones con sus bocas durante unos 15 minutos. Ella les avisa de que llega la leche y entonces se produce una extraña sincronía y el líquido brota a la vez por todas las tetas. Durante el tiempo que dura la alimentación, la madre emite sonidos apacibles.
0: Cuando acaban de beber, siguen amasando las mamas. De ese modo, le comunican al cuerpo materno si han recibido o no suficiente leche. Eso regulará la siguiente dosis. A medida que pasan las semanas, irán emitiendo menos mensajes y, en consecuencia, la producción de leche irá disminuyendo.
1: Aunque la madre seguirá siendo esencial para enseñarles a buscar comida... Una vez sean destetados y abandonen el nido, los cerditos empezarán a aprender de toda la piara. Los cerdos adultos les enseñarán cómo excavar, qué se puede o no comer, cómo se resuelven los problemas. En fin, la cultura de esa comunidad porcina.
0: ¡Madre mía!
1: Buenas noches o buenos días o buenas tardes. No tengo modo de saber a qué hora, ni en qué lugar, ni en qué condiciones me estás escuchando. Porque esto es un podcast, que no es radio ni es audiolibro, pero algo tiene de ambos. Es nuevo, pero como todo lo nuevo, tiene su tradición, su genética, su historia. Este podcast se titula Solaris, ensayos sonoros. Yo soy Jorge Carrión, escritor y corresponsal en el presente. Sí, en el presente, ese país extraño que es, al mismo tiempo, también pasado y futuro. Y ella es ahora vosotros, corresponsales en el futuro.
0: Encantada o encantades. Digamos que somos algoritmes de voz y les compañeras de Jorge en esta aventura. Madre
1: mía. Eso, madre mía. En cada capítulo de este podcast examinamos aspectos de nuestra realidad que muy probablemente sean la vanguardia de lo porvenir. Lo hacemos con nuestros corresponsales y contigo. Vamos a pensar juntos, vamos a ensayar juntos, vamos a aprender juntos. Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Aquí estamos, en vivo, pero no en directo. Bienvenida.
0: Bienvenide. En este décimo séptimo capítulo, el quinto de la tercera temporada, vamos a abordar el tema de las culturas animales. El ser humano ha querido creer durante milenios que poseía la única cultura del reino animal, pero la ciencia ha demostrado que el resto de las especies también poseen sus formas de lenguaje, de sociabilidad y de transmisión cultural. Ya hemos hablado en este podcast sobre la inteligencia vegetal o de los pulpos. Ahora nos centramos en cómo los insectos, las aves o los mamíferos construyen familias, grupos, comunidades complejas, cómo se comunican entre ellos, cómo cultivan sus legados...
1: Vamos a pensar en todo eso juntos, durante los próximos minutos, en un ensayo que nos conducirá desde las piaras hasta los xenotransplantes, pasando por Jane Goodall, Cal Safina, los primates africanos, la gran orquesta animal que se forma en los ecosistemas de todo el mundo, la dimensión más luminosa de las manadas de elefantes y la dimensión más oscura de las culturas humanas. Aunque encontremos observaciones y reflexiones sobre los comportamientos sociales y culturales de los animales no humanos en la obra de Aristóteles o de Charles Darwin, en el último medio siglo ha sido cuando se ha aceptado el concepto cultura animal, una cultura que se enseña, que pasa de padres a hijos
0: y de madres a hijes,
1: que no se aprende por vía genética, sino por vías pedagógicas, que incluyen tanto lecciones como cuidados.
0: En el caso de los cerdos, la construcción del nido o la transmisión de qué se puede o no comer sería transmisión cultural. El proceso biológico de la alimentación, en cambio, sí responde a la genética. Y luego vi esta forma blanca encarada sobre un mojón de termite. Paseo a través de mis binoculares, vi una mano acercar, pegar un pez de grasa y claramente usaba esto como herramienta, sacándolo fuera del mojón de termite the burrows into the nest and picking the termites off with his lips. And that was what was supposed to make us most unique at that time. Humans and only humans use and make tools. We were defined as man, the tool maker. And so now we have to redefine man, redefine tool or accept chimpanzees as human. Jane Goodall, la primatóloga más famosa del mundo, explica así su momento eureka cuando vio a un chimpancé usando una rama como instrumento para cazar o pescar termitas. Y pensó, hay que cambiar lo que entendemos por herramienta o lo que entendemos por ser humano.
1: Esos descubrimientos en Tanzania, durante la década de los 60, han creado un mito de origen de la conciencia humana sobre la cultura animal. Pero, en realidad, desde finales de los años 40... El científico japonés Kinji Imanishi y su equipo ya habían constatado que las costumbres de las diferentes comunidades de macacos de la isla eran distintas. Algunas, por ejemplo, lavaban los tubérculos antes de comérselos.
0: Cuando en 1973 recibieron el Premio Nobel de Medicina, Carl von Frisch, Conrad Lorenz y Nicolas Timbergen, por sus trabajos sobre el lenguaje danzado de las abejas, los rituales de los peces, la etología o ciencia del comportamiento animal, recibió un impulso definitivo.
1: Otro hito importante fueron los estudios del primatólogo holandés Franz de Waal, quien, en los años 80 y 90, explicó la política que rige los grupos de chimpancés. Cómo se articulan los grupos y las familias. Cómo llegan incluso a declararse la guerra o a firmar la paz. Hasta qué punto sus formas de empatía pueden ser modelos para la nuestra.
0: Madre mía. Aunque todo empezara con las comunidades de chimpancés, gorilas o babuinos, desde esa misma época se ha ido constatando que los comportamientos sociales y culturales se encuentran en todos los ámbitos del reino animal. Los individuos de los grupos de cetáceos se comunican entre ellos vocalmente. Los dialectos locales también son comunes entre las aves. La comunicación o el aprendizaje forman parte de hecho de la mayoría de las especies animales, desde los insectos hasta las ballenas y los elefantes.
1: Uno de los mejores libros que he leído sobre el tema lo firma Calzafina y se llama Mentes Maravillosas. El punto de partida es el siguiente. Leo. Solamente los humanos tienen mente humana, pero creer que solo los humanos tienen mente es como creer que, como solo los humanos tienen esqueleto humano, solo los humanos tienen esqueleto.
0: El problema es que podemos ver los esqueletos de los elefantes, pero no sus mentes, pero podemos entenderlas a través de la observación. Así se revelan las familias de paquidermos con sus lazos afectivos, amorosos, con sus formas de canto y comunicación, con sus identidades individuales, con su memoria de grupo y sus mecanismos de duelo.
1: Los elefantes cargan en sus colmillos a sus criaturas enfermas o muertas, velan los cadáveres de los miembros de su familia y al cabo de un tiempo regresan al lugar donde reposan sus restos. Se han observado comportamientos parecidos en simios, babuinos y delfines.
0: Madre mía.
1: Así es, tenemos que empezar a pensar a los miembros de las demás especies como individuos no humanos y las culturas a las que pertenecen como culturas animales.
0: También animales. La cultura humana es una cultura animal.
1: Sin duda, vosotres, sin duda. Pensaba de hecho en ello viendo el documental El viaje de Jane, dirigido por Lawrence Kauner, que cuenta la vida de Jane Goodall y su conversión en activista en favor de los primates. Durante su juventud, al mismo tiempo que descubrió las herramientas de los chimpancés para cazar termitas, se casó dos veces. Sus dos maridos eran muy celosos y los dos murieron a los pocos años de casarse con ella.
0: Es sobrecogedor el momento en que dice a Cámara que si su segundo marido no hubiera muerto también, ella no hubiera podido proseguir con su trabajo de campo, con otros colegas, ni hubiera podido viajar por todo el mundo para dar conferencias. Era demasiado posesivo y no se lo hubiera permitido
1: la cultura humana es una cultura maravillosa que nos ha permitido darnos cuenta de que existen muchas otras pero no solo no es la única también es una cultura terrible con tantas luces como sombras en la parte central de cada capítulo de solaris ensayos sonoros vosotros y yo damos la palabra a nuestros corresponsales en ámbitos absolutamente contemporáneos. En el capítulo de hoy contamos con la sabiduría de Laura Fernández, nuestra corresponsal en ficción especulativa, y de Eloy Fernández Porta, nuestro corresponsal en sociología de las emociones. Laura, ¿cómo ha tratado la ciencia ficción, las culturas e inteligencias animales?
2: Querido Jorge, la manera en que la ciencia ficción ha tratado toda posible cultura o inteligencia animal dice mucho de nuestro miedo a lo desconocido. ...o de nuestra inseguridad como especie. Pierre Bull invirtió los papeles entre nosotros y los simios... ...en su famoso El planeta de los simios. Si en el clásico protagonizado por Charlton Heston... ...un grupo de astronautas viajaba a un futuro... ...en el que la Tierra había quedado en manos de los simios... ...en la novela, una pareja de periodistas aterrizaba en un planeta... ...en el que los simios eran los que habían evolucionado, no nosotros. El mensaje es el mismo, el miedo a perder el trono... Algo de lo que se jactó Douglas Adams en su famosísima guía del autoestopista galáctico. Adams da por hecho que el ser humano ha perdido el control, que lo perdió hace mucho. Dice que los ratones son los seres más inteligentes del planeta. En algún lugar toman notas de todo lo que hacemos, o hacíamos, porque la tetralogía arranca con la destrucción de la Tierra. Los delfines, la segunda especie más inteligente del planeta, llevaba tiempo advirtiéndonos de que iba a construirse una autopista espacial que iba a acabar con la Tierra. Pero nosotros no supimos descifrar lo que sus agentes, los delfines que se prestaban a saltar en acuarios, trataban de decirnos. Douglas Adams, zoólogo aficionado, incidía en lo ridículo del ser humano. Lo mismo hacía, pero colocando un espejo ante nosotros, su maestro Robert Sheckley. Sheckley inventó un planeta en el que los dinosaurios habían evolucionado hasta convertirse en aburridos oficinistas en su novela Dimensión de Milagros. Al contemplar lo que podría haber sido de ellos, les compadecemos a la vez que compadecemos nuestra, a veces, absurda existencia. Es decir, para la ciencia ficción, la inteligencia animal es sinónimo de amenaza, o de un inevitable compañerismo. Jeff Noon y Jonathan Lethem han escrito novelas protagonizadas por animales antropomórficos que conviven con los seres humanos y sus vidas son tan miserables como las nuestras. Esto es, estamos todos en el mismo barco.
0: Gracias, Laura. Eloy, ¿cómo interpretas la presencia de las mascotas y los animales domésticos en los
3: hogares de nuestra época? La mascota es un símbolo de carne al que hemos asignado significados diversos y necesariamente contradictorios. Marmé deseaba una mujer que fuera como un gato paseando entre los libros, un sueño sexista de domesticidad controlada. Pero toda mascota fue o puede llegar a ser una bestia, peor aún que los animales salvajes. Así es como imaginaba Edgar Allan Poe a su gato negro, como el siniestro receptáculo de todos los bajos instintos. Convivir con un animal maestrado implica aceptar esa dualidad entre lo hogareño y lo inhóspito. Entre el saludo eufórico del perro cuando su amo llega a casa... Y la certeza, señalada por John Berger, de que las mascotas no nos ven de verdad, porque ningún animal confirma al hombre, ni positiva ni negativamente.
1: La prosodia es el conjunto de elementos no fonéticos de la comunicación humana. Tiene que ver con el ritmo o la entonación, con el llanto, con el grito, con el compás del corazón. Todos los seres humanos de todas las culturas y edades reconocen, por ejemplo, al instante que lo que se está cantando es una nana.
0: No es casualidad que la mayoría de los instrumentos musicales, Emitan sonidos de entre los 200 y los 3000 hercios. Es el rango de las frecuencias de la voz de una hembra humana adulta.
1: El origen de la prosodia es prehumano y, por tanto, nos conecta con el resto de los animales. Pero la humanidad siempre ha buscado lo que la diferencia, lo que no la asemeja a las demás especies. Por eso se ha repetido siempre que el lenguaje es exclusivamente nuestro. Pero lo cierto es que los animales no humanos no solo emiten sonidos generales para anunciar su llegada para reclamar atención o para anunciar peligro. Muchos son capaces de expresar su excitación positiva o negativa respecto a lo que están haciendo o de definir el tipo concreto de amenaza. Poseen, digamos, léxico. Y el orden de las diferentes, digamos, palabras varían según el significado de lo que quieren expresar. Es decir, poseen también una suerte de sintaxis que estamos aprendiendo a descifrar.
0: Con ayuda algorítmica. Ese lenguaje sonoro se produce tanto en la superficie terrestre o en el aire, en contacto con la atmósfera, como en los mundos subacuáticos. Y va más allá. Lo olfativo, lo visual, lo eléctrico o lo ultrasónico también intervienen en los sistemas de comunicación de millones de especies. La gestualidad es común a todos los grandes simios. Les seres humanos compartís al menos 36 gestos concretos con los chimpancés los gorilas o los bonobos.
1: La musicalidad, al igual que la belleza, no es ajena al mundo animal. Y no me refiero solamente al canto de los pájaros, que tal vez sea la expresión de belleza más conocida y valorada. Me refiero también al canto de los peces o de los anfibios. El canto es mucho más antiguo que la humanidad o que los mamíferos. Es más antiguo que el córtex frontal. Es probable que esté bajo el control del complejo reptiliano, en el nivel de lo inconsciente que es el nivel de las emociones directas.
0: Así cantan las ballenas jorobadas, las autoras de los cantos más complejos y culturales del mundo no humano. Todavía no se sabe exactamente qué significan. Los pájaros cantan para controlar el territorio, para defender su alimento y para aparearse. Las ballenas, al parecer, no lo hacen por ninguna de esas razones. Es posible que la razón última que comparten las aves y los cetáceos sea que cantar produce dopamina. Es decir, que les hace sentirse bien.
1: ¿Serán conscientes de que también crean ritmos, armonía, belleza? Como nos enseñó el músico y naturalista Bernie Krauss, todos los animales poseen su propia marca sonora. Desde los peces, que generan una onda de presión única al hacer oscilar su aleta caudal, hasta los monos aulladores, para quienes el aullido es solo uno de sus despliegues vocales.
0: Por eso escribe Krauss en La gran orquesta animal, a la busca de los orígenes de la música en los espacios salvajes del planeta. Todos los lugares en su vasta población de plantas y animales acaban convirtiéndose en una sala de conciertos. Y en todas partes hay una orquesta única que interpreta una sinfonía sin igual, donde el sonido de cada especie encaja dentro de una parte concreta de la partitura. Es una obra maestra muy evolucionada y compuesta de forma natural.
1: El problema somos los seres humanos. Nuestros ruidos, nuestra contaminación acústica, nuestra destrucción sistemática de hábitats naturales. Krauss, uno de los grandes bioacústicos contemporáneos, grabó durante medio siglo más de 5.000 horas de sonidos naturales, de cerca de 15.000 especies. Con el tiempo, se fue dando cuenta que muchas de esas marcas sonoras se iban extinguiendo en ecosistemas de todo el mundo. Cada vez que regresaba a alguno de sus rincones, sus micrófonos captaban menos voces, menos supervivientes.
0: Ese archivo y esa conciencia dieron lugar en 2016 a una de las grandes obras de arte contemporáneo de esta época. La gran orquesta animal de United Visual Artists, una instalación inmersiva que interpreta gráficamente todos esos datos y ecos recogidos pacientemente por Krauss, Las diferentes frecuencias sonoras, cada una de un color distinto, los graznidos, aullidos y cantos. Y las extinciones Todo va fluyendo en el espacio auditivo Y en las pantallas
1: Tuve la suerte de verla y de vivirla En la Trienale de Milán Es una experiencia al mismo tiempo muy abstracta Porque plasma el Big Data Y muy concreta Porque los sonidos son particulares Fue realmente inolvidable Como entrar en un podcast tridimensional Donde se pudieran escuchar Todos los sonidos animales del mundo Detrás de cada capítulo de Solaris ensayos sonoros hay una extensa bibliografía, filmografía y hasta seriegrafía. Empezaremos a acabar este penúltimo capítulo de la tercera temporada con algunas recomendaciones textuales y audiovisuales. Vosotros, nuestros corresponsales en el futuro, qué títulos recomendáis?
0: De todas las lecturas que han nutrido este episodio, nos decidimos por dos libros de Carl Safina que están publicados en español: Mentes maravillosas, lo que piensan y sienten los animales y Aprender a ser salvajes, cómo las culturas animales crían familias, crean belleza y consiguen la paz. Al contrario que muchos otros libros que se centran en especies concretas, Safina tiene una visión transversal. Pasa de los elefantes a los lobos o a las aves o las ballenas. Y escribe muy bien y comunica una gran pasión. Ambos títulos están publicados en Galaxia Gutenberg.
1: Gracias vosotros. Yo recomiendo... ...dos capítulos de podcast... ...que expanden el guión... ...de este episodio de Solaris... ...hacia otras direcciones... ...por un lado... ...Sandra Sueña Bosques... ...de Radio Ambulante... ...que cuenta la historia de Sandra... ...la orangutana... ...del zoológico de Buenos Aires... ...que fue declarada por los tribunales... ...persona no humana y ser chintiente... ...y por el otro... ...The Artists of the Animal Kingdom... ...de BBC Earth... ...que trata sobre la belleza y la ingeniería... ...que generan muchas especies animales... ...me hizo recordar aquel día paseando por Ushuaia en Tierra del Fuego en que me encontré en medio de un riachuelo con una enorme estructura, súper compleja, fabricada por castores. Y en clave de ciencia ficción, ¿cuáles son las películas o series que has visto sobre hibridaciones humanas y animales? Laura Fernández, nuestra corresponsal en ficción especulativa.
2: Es muy interesante la manera en que se trata lo animal y su relación con lo humano en True Blood, la serie de Alan Ball, el creador de A Dos Metros Bajo Tierra. Está ambientada en un mundo en el que los vampiros tienen partidos políticos y beben sangre sintética, pero no son únicamente los vampiros los que importan en la historia. Hay un mundo de seres cambiaformas, de hombres lobo y hombres pantera, e incluso hombres perro, que son a la vez ambas cosas, y que tienen su propia cultura y su propia microsociedad dentro de la sociedad. Es interesante de qué manera se adaptan en la serie a la vida en un planeta que les ignora, es muy probable que Charlene Harris pensase en las culturas indígenas mientras escribía, pero sin duda fue más allá, elaborando una organización social del todo plausible en un híbrido humano-animal como el que relata, en especial en el caso de los lobos.
0: ¿Qué lecturas recomienda sobre la dimensión bestial del ser humano? Eloy Fernández Porta, nuestro corresponsal en Sociología de las Emociones.
3: Empiezo recomendando un ensayo de Akira Ripit, Electric Animal. En él se desarrolla una tesis muy atractiva. A finales del siglo XIX nos dice, los animales desaparecen del espacio público a causa de la industrialización y reaparecen en el discurso psicoanalítico como imágenes y símbolos de nuestro comportamiento. Luego, entre los clásicos recientes, cabe mencionar la parte final de la obra de Jacques Derrida. En esos últimos libros se aplica la tarea de deconstruir la distinción entre lo bestial y lo humano y encuentra concomitancias entre los dos, como también entre la bestia y el soberano. Ese trabajo galvaniza en su texto El animal que luego estoy siguiendo.
1: En el capítulo sobre bioinspiración mencionamos los trasplantes cardíacos que usan tejidos de otros animales, como los cerdos. Una de las preguntas que se formula la filósofa de la ciencia Vincian Depré en el libro ¿Qué dirían los animales? si les hiciéramos las preguntas correctas, es la siguiente. ¿Se puede vivir con un corazón de cerdo?
0: En la respuesta, en forma de ensayo, habla del galco. Un cerdo modificado genéticamente con la finalidad de que sus órganos sean tolerados por seres humanos. Escribe, se han invalidado, así lo escriben los investigadores, los anticuerpos xenogénicos que son responsables del rechazo del órgano transferido en el caso de combinaciones de especies. Esa operación es lo que se conoce como xenotrasplante.
1: Madre mía, ese tipo de experimentos está avanzando con gran rapidez pero todavía no se están llevando a cabo con órganos completos. Existen precedentes. Hasta los años 60 se pensó que el chimpancé sería el donante perfecto de los seres humanos. Después se estudió al babuino. De hecho, en 1984 se trasplantó el corazón de uno en una niñita de 10 días que sufría hipoplasia ventricular. No le dio más que una semana extra de vida.
0: En estos momentos los chimpancés son quienes reciben los órganos de Galco para estudiar sus niveles de aceptación y de rechazo mientras se dan pasos hacia la inclusión en un cuerpo humano. Se cierra un círculo simbólico y al mismo tiempo se abren muchas preguntas éticas.
1: En la línea de pensadoras y escritoras que hemos seguido aquí en Solaris, como Donna Haraway y Lynn Margulis, Depre propone pensar ese tipo de relaciones entre especies como simbiogénesis, es decir no como una donación forzada de órganos o una hibridación, sino como un acto de generosidad.
0: Recuerda la etimología de senotrasplante, cuyo prefijo «senos», que aparece por primera vez en la Ilíada, significa «el extranjero», no «el bárbaro», sino «el extranjero», al que se le ofrece hospitalidad. La lengua común entre galco y los humanos que acojan sus órganos no es el griego antiguo, sino el código genético, una lengua que la humanidad está empezando a hablar, editar y traducir.
1: Hemos tardado siglos en descubrir cómo podemos leer la lengua que compartimos con el resto de seres pluricelulares e intervenir en ella. Hemos tardado siglos en darnos cuenta de que los demás animales también tienen cultura. Durante el siglo XXI probablemente veamos el desarrollo de las culturas algorítmicas que mucho tienen de humanas y, por tanto, también de animales. Y entenderemos mejor los intercambios que se dan entre los vegetales y los hongos. Madre mía, ¿los llamaremos también culturas? ¿Culturas vegetales? ¿Culturas micóticas? Que no se agoten nunca las preguntas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No tengo modo de saber a qué hora me estás escuchando. Y buena suerte, la estamos necesitando. Solaris, ensayos sonoros. Una producción de Podium Podcast, creada, narrada y dirigida por Jorge Carrión. Dirección Ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con Laura Fernández, corresponsal en ficción especulativa. Y Eloy Fernández Porta, corresponsal en sociología de las emociones. Con la colaboración especial de Chantal Emé en el papel de vosotres.